0: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlichst begrüßen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 24. Mai 2022. Wehrministerin Viola Amherd liegt falsch. Sie möchte die Volksrechte mit Füßen treten, um den Kampfjetkauf F35 zu beschleunigen. Darüber haben wir gestern gesprochen. Ich habe eine Reihe von kritischen Reaktionen bekommen, auch die Frage, ob ich mich da allenfalls missverständlich ausgedrückt hätte. Nein, meine Damen und Herren, ich habe mich überhaupt nicht missverständlich ausdrücken wollen. Deshalb dopple ich nach, ich bin entsetzt darüber, wie seit Corona der Staat mit den Institutionen der direkten Demokratie umspringt. Da haben ein paar Leute in Bern definitiv zu viel erwischt vom Zaubertrank der Macht. Notrecht, Ausbremsung von Unterschriftensammlungen Umgehung einer möglichen Volksinitiative, Abwürgung von Rekursmöglichkeiten für den Stimmbürger, das ist en vogue, das ist in Mode in Bern und das ist eine Umsitte, das ist eine Verwilderung unserer demokratischen Institutionen im Gefolge der Corona-Pandemie. Worum geht's? Viola Amherd, die Wehrministerin, hat angekündigt, in einem Interview mit dem Schweizer Fernsehen, dass sie den Kampfjetkauf F-35 beschleunigen möchte. Die Gegner von links haben eine Initiative angekündigt, sie sammeln Unterschriften und jetzt möchte man durch dieses beschleunigte Hau ruck verfahren diese Unterschriftensammlung obsolet machen, vollendete Tatsachen schaffen, damit keine Abstimmung über diesen Kampfjet-Typ stattfinden kann. Und ich finde das nicht in Ordnung und ich setze mich da in Widerspruch zu den Bürgerlichen in der Schweiz. Ich schicke voraus, ich bin ein Befürworter der Auf- und Nachrüstung unserer Luftwaffe. Ich will die Schweizer Armee nicht abschaffen. Und ich habe hier auch schon aus Überzeugung plädiert für diesen F-35, für den amerikanischen Kampfflieger, der ein gutes Produkt ist. Aber ungeachtet dessen auch bei allen hehren, berechtigten und wie auch immer richtig scheinenden innenpolitischen Zielen, die Wahrung unserer demokratischen Institutionen steht zu oberst. Und einer Regierung steht es nicht zu in der Schweiz wenn Kritiker, wenn Skeptiker, auch wenn sie von links kommen, ihr legitimes Rekursrecht in Form einer Initiative in Anspruch nehmen möchten, dass man das mit irgendwelchen schummrigen Aktionen, mit Brechstangenmanövern auszubremsen versucht. Das ist eine Sittenverwilderung, eine Verwahrlosung unserer demokratischen Kultur. Ich sehe das als Folge von zwei Jahren Corona. Da haben eben die Leute zu viel erwischt in Bern vom Zaubertrank der Macht. Man hat sich daran gewöhnt, einfach mit Notrecht und anderen Behelfsmitteln ohne Volk, ohne Demokratie einfach durchzuregieren. Und das Fürchterliche besteht darin, dass die Bürgerlichen jetzt da mitmachen. Man hat das nämlich früher immer den Linken vorgeworfen. Und die Linken sind da. Alles andere als heilig. Die Linken sind immer bereit, die Demokratie auszuhebeln, wenn es ihren Zielen dient. Und ich kritisiere das hier, zum Beispiel bei der Nichtumsetzung von Volksentscheiden, etwa bei der Masseneinwanderungsinitiative. Aber jetzt, wenn man selber sein Ziel durchsetzen kann, wenn die Bürgerlichen gleichsam Blut gelegt haben, da kennen sie auch sie. Keine Hemmungen mehr, dass die FDP damit macht, dass die Mittepartei damit macht, das erstaunt mich wenig, denn die waren auch schon bei anderen Beugungen des Volkswillens dabei. Aber dass auch Exponenten der SVP dieses Hauruck-Verfahren, dieses Brechstangen-Manöver von Viola Amherd absegnen und begrüßen, das ist natürlich eine ganz heftige Verwirrung für diese sonst und Verirrung für die sonst sich als so prinzipien- und grundsatztreu verkaufende und anpreisende Volkspartei aufhören mit diesen schummrigen antidemokratischen Manövern. Die Schweiz ist eine direkte Demokratie und es entschuldigt nichts, wenn man einfach sagt, ja der andere hat ja da auch schon sich irgendwie um die direkte Demokratie herumgemogelt, das gilt nicht. Man kann seine eigenen Dummheiten und Fragwürdigkeiten nicht mit den angeblich noch größeren Dummheiten seines Gegners oder Konkurrenten rechtfertigen. Und jetzt kommt noch etwas Zweites dazu, warum ich es wichtig und richtig finde, dass wir über diesen Kampfjet-Kauf diskutieren, vielleicht noch etwas intensiver diskutieren. Da gebe ich aber zu, ich räume ein, dass hier auch ähm, meine Enttäuschung als Schweizer Patriot durchschimmert, denn ich bin enttäuscht von den Amerikanern. Ich bin ein Amerika-Fan, ich bin ein Befürworter der Amerikaner, aber ich ertappe mich in letzter Zeit immer häufiger beim ketzerischen Gedanken, dass mich die ganze Außenpolitik der Amerikaner zusehends irritiert, dass mich diese Beratungsresistenz und auch Vehemenz des Rechthaberischen zusehends befremdet und mittlerweile hat ja auch schon die New York Times erkannt, wir haben bei Weltwoche Daily darauf hingewiesen, Wolfgang Keudel in einem Text, hat die New York Times erkannt und heftig kritisiert die amerikanische Kriegsstrategie in der Ukraine. Da ist von einer Ziellosigkeit die Rede, von einer Strategielosigkeit, von immensen Eskalationsgefahren bei gleichzeitiger Unklarheit was eigentlich die Amerikaner dort genau erreichen wollen? Will man den Ukrainern helfen? Will man die Russen dauerhaft schwächen? Möchte man Putin beseitigen? Was eigentlich ist das Ziel des Weißen Hauses? Und wir weisen ja schon lange darauf hin, dass das gefährlich ist. Putin, Da geht es jetzt nicht um die Rechtfertigung oder Erklärung dieses Kriegs mit seiner Vorgeschichte. Die Russen haben klare Ziele und auch starke geopolitische Interessen. Die Amerikaner sind da reingegangen, rüsten massiv auf, aber eben ein Vakuum der Motivation ist zu, erkennbar, zu erkennen. Aber die Amerikaner mit ihrem ganzen Überdruck, mit ihrer Softpower, haben die Europäische Union haben die Schweiz auch hineingezogen, hineingedrückt in diesen Konflikt mit unabsehbaren Konsequenzen. Und das macht mich stutzig, das macht mich misstrauisch, das befremdet mich auch, das entfremdet mich geradezu von den Amerikanern. Und ich bin, nun, weiß Gott, kein Anti-Amerikaner, ganz im Gegenteil, ich bin ein großer Fan der Amerikaner. Aber eben die Außenpolitik in den letzten Jahren und Jahrzehnten ist äh, zusehends geeignet. Ähm, erhebliche Fragezeichen zu produzieren. Und da kommt noch etwas dazu. Wir haben hier schon mehrfach beklagt, dass der Bundesrat die Neutralität gebrochen hat in diesem Ukraine-Krieg. Auslöser war auch der Druck der Amerikaner auf die Schweizer Banken. Die Schweizer Banken sind nach Bern geschlichen und gekrochen, um dort den Bundesrat zu bitten, sie gleichsam neutralitätspolitisch zu entlasten, indem sie nämlich, dass die Amerikaner Druck gemacht haben auf die Schweizer Banken, ihr müsst jetzt die Russen rauswerfen, das wollten die Schweizer Banken nicht, das ist für sie natürlich bequemer, wenn sie sagen können, die Politik, der Bundesrat hat uns dazu gezwungen, da muss man die Botschaft, kann man die Botschaft etwas verzuckert rüberbringen, aber der Druck der Amerikaner ist groß, wird... Die Schweiz hat es gemacht, sie ist eingeknickt, sie hat die Sanktionen übernommen. Präsident Joe Biden hat das ausdrücklich erwähnt in seiner State of the Union. Die Welt war mit einer Mischung aus Verwunderung und Entsetzen, hat sie zur Kenntnis genommen, dass die Schweiz ihre jahrhundertealte Neutralität preisgegeben hat. Wird es der Schweiz gedankt? Nein, es wird ihr nicht gedankt. Und jetzt reden wir nicht vom European Song Contest, wo wir keinen Punkt gemacht haben. Das ist nur eine Petitesse, vielleicht eine etwas illustrative Anekdote am Rande. Nein, wir reden von den Amerikanern. Was haben wir von den Amerikanern im Gegenzug bekommen? Schelte, Verachtung und noch mehr Druck. Wir haben diese Helsinki-Kommission bekommen mit diesem unmöglichen Bill Browder, der jetzt auch im Tagesanzeiger am World Economic Forum sich da aufspreizen kann und mit seinen unhaltbaren Behauptungen die Schweiz beleidigt. Aber unsere Journalisten strecken ihm natürlich willig ein Mikrofon hin, um hier eben dieses äh, schweizmüde äh, Gebell, äh, ich kann es nicht anders ausdrücken, noch einmal brühwarm ihren Lesern äh, unterzujubeln. jubeln. Also wir bekommen noch mehr Schelte, noch mehr Prügel, noch mehr Druck. Der Bundesrat glaubte hier, sich die Gunst des Auslands erkaufen zu können. Man hat das Gegenteil bekommen, einfach noch mehr Appetit. Auch die Europäische Union ist jetzt freundlicher geworden gegenüber den Anliegen der Schweiz, etwa beim institutionellen Rahmenabkommen. Nichts davon, die Daumenschrauben werden weiter angezogen und gleichzeitig redet sich der Bundesrat ein, wir seien immer noch neutral, die Schweiz ist neutral, fast tragisch, wie Bundespräsident Ignazio Cassis jetzt auch am World Economic Forum sein Modell der kooperativen Neutralität hier irgendwo zurechtzubiegen, zurechtzubeulen versucht. Tatsache ist einfach, die Schweiz hat sich auch in der Wahrnehmung der Welt. Und die spielt hier eben eine Rolle, weil der Neutrale muss ja auch von außen als neutral wahrgenommen werden, sonst kann er seine guten Dienste, seine Vermittlungstätigkeit gar nicht mehr bringen, sonst kann er auch seine Sicherheit nicht mehr gewährleisten, wenn sie als Kriegspartei empfunden werden. Und die Amerikaner haben selbstverständlich diesen Neutralitätsbruch ähm, zur Kenntnis genommen. Hat gerade wieder ein Senator, der auf die Schweiz eindrischt am WEF, äh, gesagt, ein Senator Wicker. Lassen Sie mich mit Nachdruck sagen, dass wir es sehr schätzen, dass die Schweiz ihre jahrhundertealte Position der Neutralität aufgegeben hat. So interpretiert das Ausland die Sanktionspolitik der Schweiz. Und Ignacio Gassis, der Ritter von der traurigen Gestalt, dieser fast schon etwas Don Quixote-artige Bekämpfer gegen die Windmühlen seiner eigenen Außenpolitik, beteuert eben trotzig, Neutralität heißt nicht abseits zu stehen, so Gassis... Doch, Neutralität heißt eben abseits zu stehen, nicht am Krieg teilzunehmen. Keine Waffen zu liefern, auch nicht am Wirtschaftskrieg teilzunehmen, heißt nicht abseits stehen, meinungsmäßig, dass man sich nicht äußern darf als Schweizer und seine Empörung kundzutun. Aber hier sehen Sie, es lottert an allen Ecken und Enden. US-Senator Wicker erklärt seine Schweiz-Schelte, wir haben überhaupt nichts dafür bekommen. Und diese Beobachtung, ich gebe zu, auch diese Enttäuschung, die hier ganz klar für Sie hör und spürbar durchdringt, die lassen mich zweifeln daran, ob es so sinnvoll und weise ist, die Amerikaner, die uns da knütteln, mit einem Milliardendeal zu belohnen mit ihrem Kampfjet. Und da kommt noch ein Aspekt dazu, den wir im Auge behalten müssen, dass mir das Ganze immer unheimlicher werden lässt. Was ist der Ursprung dieses überstürzten Hauruck-Beschaffungsverfahrens von Bundesrätin Viola Amherd? Sie war in Washington, ich habe das in dieser Sendung gesagt, meine Damen und Herren, sie war in Washington, sie hat dort mit den nato größen mit den Amerikanern gesprochen und kaum war das vorbei, hat sie in Interviews bereits ventiliert, ja, die Schweiz, Zeitenwende, man redet sich eines seine Zeitenwende, ist doch kompletter Humbug, ist doch keine Zeitenwende. Wenn irgendwo ein Krieg stattfindet, Kriege hat es immer gegeben, Angriffskriege und Aggressoren, auch Verbrechen, all diese Dinge, das ist ja an der Tagesordnung der Menschheit, das hat es ja immer wieder gegeben, ist doch keine Zeitenwende. In was für Zeiten haben diese Leute gelebt, die jetzt von einer Zeitenwende reden, die haben in einer Art Wirklichkeitsersatzblase existiert. Die haben die Welt nicht wahrgenommen, die haben das, was sie da in ihrem fremdfinanzierten, politischen, geschlossenen Abteilung für die, Abteilungen für die Wirklichkeit gehalten haben, tatsächlich für die Wirklichkeit gehalten und gar nicht mehr zur Kenntnis nehmen wollen, was da draußen passiert. Also Frau Amherd ist aus Washington zurückgekehrt und hat gesagt, wir sollten darüber nachdenken, uns enger an die NATO anzubinden. Da erhält sie massiven Sukkurs von der FDP, Thierry Burkhardt und von ihrem der Präsidenten Gerhard Pfister, beide wollen auch Waffenlieferungen zulassen, indirekte, ebenfalls ein schummriges Manöver, und Munitionslieferungen, was dem Neutralitätsrecht und der schweizerischen Gesetzgebung widersprechen würde. Und beide sind natürlich auch der Auffassung, dass man diesen Kampfjet jetzt äh, möglichst schnell hier ähm, herbeiholen sollte. Und dieses ganze ähm, Verhalten ist doch auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass dieser Schweizer Politapparat diese nach links driftende, driftende bürgerliche FDP Mitte, dass die sich jetzt da irgendwie dem Planeten NATO annähert und die Neutralität immer mehr außer Kraft setzt. Und in diesem Licht besehen, bekommt natürlich diese Kampfjet-Beschaffung nochmals eine neue Bedeutung. Ist das nun sozusagen das Geschäft, der Milliardendeal, der diese abschüssige Bahn für die Schweiz in die NATO zementieren, ebnen soll? Meine Damen und Herren, das sind nur Fragen, aber das sind gewichtige Fragen, die zumindest in meinem Hirn sich nicht ähm, ähm, ausblenden lassen. Und auch diese Annäherung der Schweiz an die NATO wird gesehen. Zum Beispiel in Russland ist ein Kommentar erschienen in einem Magazin, da hat der Kommentator gesagt, wenn die Schweiz tatsächlich darüber nachdenkt, in die NATO zu gehen oder sich der NATO anzunähern, dann haben sich die Zeiten wirklich geändert. Also das ist die Zeitenwende. Nicht, dass es Krieg, Krieg gibt, aber dass die Schweiz ihre Neutralität aufgibt in dieser krassen, flagranten und äh, letztlich unsere Traditionen zertrümmernden Form. Jetzt wenden Sie natürlich ein oder einige von Ihnen, ja, was interessiert, was kratzt und das, kratzt und das, wenn die Russen das sagen, die Russen sind sowieso alles ein Verbrecherregime und Putin ist schlimmer als Hitler. Diese Schlagzeile habe ich heute auch gelesen in der NZZ wieder ähm, einmal. Was, 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 was soll das? Ist doch völlig irrelevant, was die Russen sagen. Nein, das ist nicht irrelevant. Als neutrales Land müssen sie von beiden Seiten anerkannt werden, sowohl vom Angegriffenen wie auch vom Aggressor, der sich selber natürlich auch nicht als Aggressor empfindet. Meinen Sie, die Russen sehen sich als Aggressor? Meinen Sie, die Amerikaner haben sich mit der NATO in Jugoslawien als Aggressor empfunden? Meinen Sie, die Amerikaner haben sich als Aggressor empfunden im Irak? Oder in Vietnam selbstverständlich nicht, sondern als Verteidiger und Vorkämpfer der Freiheit und ihrer freiheitlichen nationalen Interessen. Das ist die Weltpolitik, das ist die Geopolitik der Raubtiere und da ist es eben das Gebot des Kleinstaats an der Neutralität festzuhalten. Dauernd, bewaffnet, umfassend, das ist hier die Devise. World Economic Forum in Davos. Sehen Sie nicht tatenlos zu, wir verteidigen auch Sie, sagt Kiews Bürgermeister Klitschko. Wir verteidigen auch Sie. Ich, meine, ich staune einfach über die Chuzpe dieser ukrainischen Kämpfernatur. Ich meine, das ist beeindruckend und äh, wir verstehen uns hier richtig. Ich möchte auf keinen Fall falsch verstanden werden. Selbstverständlich haben diese Ukrainer das Recht, alles Himmel und Hölle in Bewegung zu setzen, um ihre, ihr Land zu verteidigen, um jedes Land, das da einfällt, wegzubringen, natürlich unbestritten. Aber ich staune natürlich auch über die Chuzpe, wie es diesen Ukrainern gelingt, den Westen an seiner empfindlichsten Stelle zu packen, nämlich an den von ihm immer wieder herbeschworenen Idealen. Wir kämpfen für euch. Wir verteidigen auch eure Freiheit. Wir verteidigen auch eure Sicherheit. Stimmt das eigentlich? Das wird alles nachgebetet. Das in Frage zu stellen gilt schon fast als Sakrileg. Aber ich sage Ihnen, das ist falsch. In der Ukraine wird nicht die Freiheit des Westens verteidigt. Da wird die Freiheit der Ukraine verteidigt. Oder die Handlungsfähigkeit dieser Regierungen, die jetzt da in der Verantwortung stehen mit ihren außenpolitischen Zielen, massiv unterstützt von den Amerikanern und von der Europäischen Union, was wiederum alle Befürchtungen der russischen Seite bestätigt, dass eben der Westen diese Ukraine, die die Russen immer als neutralen Staat wollten, in seine Interessenssphäre einverleiben möchte. Das ist hier die Situation. Das ist ein Krieg um eine ehemalige Sowjetrepublik, die während hunderten von Jahren auch Teil von Russland war. Ja, mit einer eigenen Nationalität. ist nicht so, dass die Ukrainer keine Nation seien, dass es dort... Nation, eine ukrainische Nation gibt, allerdings eine etwas zerklüftete und zersplitterte Nation, so wie ich das ähm, empfunden bzw. gelesen und studiert habe in Büchern. Aber das sind natürlich nur äh, Ferndiagnosen. Ich kenne da das Land selbstverständlich ähm, zu wenig, aber wir müssen doch aufpassen. Das ist genau das Problem auch der Amerikaner. Wir plappen das ihnen hier nach dass wir diesen Krieg jetzt nicht zu unserem Krieg machen. Das ist nicht unser Krieg. Und es ist auch verlogen, das zu sagen, denn wenn man das sagt als Westler, das ist unser Krieg, das ist unsere Sicherheit, ja, wieso müssen dann die Ukrainer sterben? Für unsere Sicherheit und für unsere Freiheit. Und im Grunde müsste dann Klitsch gar nicht sagen, schickt uns Waffen, sondern dann müsste er sagen, schickt uns Truppen, schickt uns NATO-Truppen. Aber dann weiß jeder, das gibt einen Weltkrieg. Das wollen wir nicht. Sie sehen also, es hapert es scherbelt bereits im sprachlichen es scherbelt im differenzierungsvermögen und das ist ausdruck der unklarheit der strategischen ziele man hat das gefühl dass die westliche seite sich in einer art selbsthypnose in einen kriegszustand hineinsteigen muss vor sich rechtfertigen muss warum man sich ist eigentlich so massiv dort engagiert, obwohl eigentlich Europa nur Nachteile daraus zu gewärtigen hat. Wir haben riesige Flüchtlingsströme, wir haben galoppierende Inflation, wir haben eine Energiekrise, wir haben ein Damoklesschwert, wenn der Russe dem Deutschen das Gas abstellt, dann ist fertig in Deutschland mit der Wirtschaft und dann hat auch die Schweiz ein großes Problem. Und anstatt die eigenen Interessen, auch die Situation der Ukraine, nüchtern und sachlich zu beurteilen, haben wir so eine merkwürdig übersteuerte emotionale Lavastimmung bei uns. Verständlich am Anfang des Krieges, aber allmählich sollte sich das etwas abkühlen, und vor allem die Politiker sollten zur Vernunft kommen, aber davon sehen wir nichts und dieses World Economic Forum in Davos ist jetzt sozusagen eine Art Dampfkochtopf. Ähm, diese Stimmung ist quasi die Plattform eines Selbstgesprächs unter Gleichgesinnten, die sich jetzt darin bestätigen, dass das, was sie tun in der Ukraine richtig ist, während ein Großteil der Welt gar nicht mehr teilnimmt an diesem WEF, wesentliche Teile der Welt nehmen nicht mehr teil, zum Beispiel die Chinesen, ähm, auch äh, andere Nationen, die Russen sind ausgeladen worden und das ist immer noch eine ähm, gefährliche Stimmung. Mit großer Beruhigung habe ich allerdings ein Interview gelesen mit Christopher Clark. Christopher Clark ist der im Moment auch von mir meist zitierte Historiker. Weil er hat dieses Buch geschrieben, Schlafwandler, die Schlafwandler, die im Ersten Weltkrieg in den Krieg hinein schlafwandelten. Und diese Metapher habe ich hier auch schon angewendet. Und Christopher Clark, der Urheber, gibt Entwarnung. In einem großen Interview mit der deutschen Presseagentur, das wurde abgedruckt in vielen, vielen deutschen Zeitungen, ähm, weist er auf die Unterschiede hin zwischen dem Ersten Weltkrieg, dem Zweiten Weltkrieg und der heutigen Situation. Er sieht die Eskalationsgefahr nicht als ganz so groß an, weil eben das Bündnisgeflecht, vor allem das äh, russische Bündnisgeflecht, nicht so groß sei denn die Russen seien ziemlich isoliert in dieser ganzen Auseinandersetzung und deshalb könne dieser Dominoartige Automatismus diese Verkettung unglücklicher Umstände, die dann zum Ausbruch des ersten Weltkriegs hat führen können, nicht ab einem Attentat angefangen. Dann ist das eine gekommen, das Bündnis mit dem, die gegen die, die haben mobilisiert. Das sei in dieser Form hier nicht gegeben. Was er aber auch sagt, interessant auf die Frage ob hier nicht der Zweite Weltkrieg eine gewisse Ähnlichkeit habe. Denn man sehe einen zu allem entschlossenen Aggressor. Da gibt Clark unmissverständlich durch, ich verstehe, warum die Leute diesen Vergleich bringen, aber ich bin da skeptisch. Hinter diesem Vergleich steckt die Gleichung, Putin gleich Hitler – das führt immer in die Sackgasse. Putin ist kein Hitler, sagt Christopher Clark. Er will keine Bevölkerungsgruppe ausmerzen. Die Behauptung, er würde in der Ukraine Genozid verüben, ist schlicht falsch. Seine Streitkräfte begehen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, aber keinen Genozid. Ich würde dafür plädieren, dass wir die Sache ein wenig differenzierter und mit kühlem Kopf beurteilen. Dann äußerte sich auch noch über Boris Johnson der da eine ganz aktive Rolle spielt in diesem Konflikt und hier die Ukrainer also wirklich fast schon cheerleader mäßig ähm, anfeuert, da ist Clark ebenfalls sehr kritisch. Er sagt, ich würde das Auftreten von Scholz, Olaf Scholz, sehr stark bevorzugen gegenüber dem Verhalten von Boris Johnson. Das Problem, also er lobt den Zögerer. Wie Weltwoche-Daily. Das Problem bei Boris Johnson ist, dass er ein Buch geschrieben hat, eine Biografie von Winston Churchill, und in diesem Buch hat er eine. ...haarsträubende Entdeckung gemacht, nämlich, dass er und Winston Churchill derselbe Mensch sind. Er sieht sich vor dem Hintergrund dieses Krieges in die Churchill-Rolle rücken, das ist peinlich und lächerlich. In ihrer Substanz ist die britische Politik nicht schlecht, aber sie wird von einem von anderen konzipiert und durchgeführt. Boris Johnson ist nur der tanzende Clown vor dem Vorhang. Das ist jetzt ein bisschen diese typische Anti-Brexit-Überheblichkeit, aber mit diesen churchill Anwandlungen des Premiers hat er nicht ganz recht. Dann die Frage, finden Sie es richtig, dass Scholz und auch Emmanuel Macron weiterhin versuchen, mit Putin im Gespräch zu bleiben? Antwort, ich finde das absolut unabdingbar. Es gibt keinen anderen Weg. Und obwohl es ein Gemeinplatz ist, ist mir auch wichtig zu sagen, es geht hier nicht um Russland, es geht um Putin. Er hat natürlich viele Unterstützer, aber viele, viele Russen sind auch dagegen und hatten sogar den Mut, das öffentlich zu sagen. Russland gehört nach wie vor zu Europa. Wir dürfen nicht in die alten Tendenzen zurückfallen. Naja, so waren die Russen halt schon immer. Christopher Clark mit einem zur Mäßigung mahnenden Inter. View. Den Senator aus Amerika habe ich schon erwähnt, Bill Browder. Ebenfalls auf die Berichte zur Abtreibung und zur ähm, Viktor Orban. Da komme ich auf international zu sprechen. Vielleicht noch ganz zum Schluss, wie spät haben wir es? 25 Minuten, das reicht gerade noch. spider-man statt Heidi, geoökonomische Macht» als neuer Schweizer Strategiekern. Etwas viele zusammengesetzte Wörter hier von einem Heiko Borchert in der NZZ. «Es braucht eine neue Qualität der Zusammenarbeit zwischen Staat und Unternehmen». Ganz gefährlich, solche Ideen, also hier wird plädiert für eine neue Vermengung von Staat und Unternehmertum, das ist natürlich Gift für den freien Markt, das ist Korporatismus, das ist die Verschlingung von Staat und Wirtschaft die sehr, sehr viel Unheil anrichten kann. Die Schweiz muss sich besser vernetzen und dabei ihre Interessen stets mit dem signifikanten Mehrwert für ihre Partner verknüpfen. Spider-Man, der Vernetzer, der Spinnenmann, der da mit seinem Spinnennetz äh, sich auch vernetzt, beziehungsweise Bösewichter einnetzt, im Netz gefangen hält. Mir ist natürlich Spider-Man immer sympathisch, aber in diesem Zusammenhang muss ich mich wehren, bin ich dagegen, denn was Heiko Borchert meint, und ich gehe mal davon aus, dass es sich hier um einen deutschen Kommentator handelt, ich will ihm nicht zu so nahe treten, aber er offenbart hier seine tiefe, Unkenntnis oder mangelnde Kenntnis äh, der Schweiz, was er meint, ist die institutionelle Vernetzung, das heißt die institutionelle Anbindung und Verwebung der Schweiz mit dem Ausland, gemeint ist natürlich die Europäische Union und das ist nach wie vor das Leitthema hier, übrigens auch, meine Damen und Herren, bei den Neutralitätsaufweichern und Neutralitätsabschaffern in der Schweiz, allem vor allem Thierry Burkhardt und Gerhard Pfister, die, die, die Kräfte, die hinter Burkhardt und Pfister stehen, die wollen in die Europäische Union. Und wenn sie in die Europäische Union wollen, dann müssen sie eben die Neutralität vorher abschaffen, weil in der, Neu in der Europäischen Union gibt es keine Neutralität. Das ist hier die Punkt. Also wenn Sie sich gefragt haben, warum Pfister und Burkhardt jetzt plötzlich, der hat vehement gegen die Neutralität sind, für Waffenlieferungen an die Ukraine, Munitionslieferungen, Sanktionsübernahme, Aufweichung, eben Neudefinition der Neutralität, dann kann ich Ihnen das sagen, weil eben die hinter Burkhardt und Pfister stehenden Kräfte nach wie vor in die EU streben. Das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist die alte Schallplatte in der Schweiz seit 1992. Schweizer seid wachsam. Sonst Kommt euch euer Land abhanden. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily für heute. Ich freue mich schon auf die internationale Ausgabe und äh, ja, ermuntere Sie, auch dort reinzuschauen und dabei zu bleiben. Alles Gute. Tired of Ads barging into your favorite news podcast?